0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Montag, den 10. Oktober 2022. Was heute wichtig ist, nicht nur die Niedersachsenwahl zeigt, die Populisten der AfD profitieren am stärksten von der Krise. Geschrieben von Annika Leister, politische Reporterin bei T-Online, unter Mikrofon ist heute Anja Bolle. Je schlechter es Deutschland geht, desto besser für die AfD. So lässt sich der Höhenflug erklären, den die Partei gerade erlebt, sei es in Umfragen auf Bundesebene oder bei der Landtagswahl in Niedersachsen am Sonntag. Drastischer formuliert lautet die Erfolgsformel der Populisten, je größer die Angst der Menschen im Land, das sie angeblich so sehr lieben, desto besser geht es ihnen selbst. Deshalb ist die AfD im Moment Krisengewinner Nummer eins. Und die Dynamik der Zahlen ist deutlich. Auf Bundesebene liegt sie in Umfragen bereits bei 15 Prozent und damit so hoch wie lange nicht mehr. In Ostdeutschland ist die AfD mit 27 Prozent sogar stärkste Kraft. In Niedersachsen holte sie fast doppelt so viele Stimmen wie 2017. Dass es dabei kaum eine Rolle spielt, was die AfD inhaltlich zu bieten hat, zeigt sich ebenfalls in Niedersachsen. Der Landesverband ist zutiefst zerstritten und lieferte sogar noch wenige Tage vor der Wahl einen erschütternden Skandal. Der ehemalige Vizelandeschef der Partei warf den eigenen Leuten vor, für die Listenplätze bei Landtags- und Bundestagswahl Geld zu kassieren. 4.000 Euro habe er bezahlen sollen, um als Kandidat bei der Niedersachsenwahl aufgestellt zu werden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt inzwischen und trotzdem scheint es vielen Wählern egal zu sein. Das zeigt, wie gefährlich, mürbe und anfällig Deutschland durch den anhaltenden Krisenmodus geworden ist. Schon die Corona-Pandemie galt als die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Wirtschaftlich traf sie auch die Mitte der Gesellschaft hart. Nun stecken wir aufgrund des Ukraine-Krieges und stark steigender Preise, insbesondere für Energie, in der nächsten Megakrise. Die Auswirkungen sind noch gar nicht vollumfänglich abzusehen. Die Angst und die Wut aber sind groß. Und das mit einigem Recht. Schließlich ist ein Hauptgrund für die immer höheren Stromrechnungen für Privatleute und Unternehmen, dass die vorherigen Bundesregierungen lange eine denkbar schlechte Energiepolitik gemacht und das Land in die Abhängigkeit von Russland getrieben haben. Eine solche Situation könnte die Sternstunde der Opposition sein. Nur fällt die CDU als ernstzunehmende Kritikerin aus. Sie ist ja mitverantwortlich für die Abhängigkeit von Russland. Und so profitiert vor allem die AfD. Die Partei hat in den vergangenen Jahren nämlich nicht geschlafen. Nicht, dass sie inhaltlich wertvolle Arbeit für Deutschland geleistet hätte, so dass sie nun einen seriösen Plan vorstellen könnte. Aber in ihrem Sinne war sie wirksam. Sie hat rechte Narrative normaler gemacht und an einigen Stellen den Diskurs nach rechts verschoben. Die Folgen dieser Diskursverschiebung sind gravierend. Plötzlich nutzt auch CDU-Chef Friedrich Merz das Wort Sozialtourismus, das einst nur die AfD und die NPD liebten. Und wo Konservative und Liberale auf Bundesebene beharrlich beteuern, dass sie niemals mit der AfD kooperieren würden, da gibt es auf kommunaler und Landesebene längst Formen der Zusammenarbeit. Zu lange haben die anderen Parteien der AfD in den Parlamenten und auf der Straße zu viel Spielraum gelassen. Das hat vor allem zwei Gründe. Erstens wollte man der AfD nicht noch mehr Aufmerksamkeit verschaffen, als sie ohnehin schon bekommt. Zweitens aber begreifen die anderen Parteien sie nicht als Konkurrenz, weil sie die AfD-Wähler längst abgeschrieben haben. Mit dieser regelmäßig zu beobachtenden Ignoranz muss jetzt Schluss sein. Der Protest gegen die AfD muss wieder lauter werden. Und besonders die Bundesregierung muss die Wahlergebnisse als Warnung begreifen. Von ihr sind nun eine bessere Politik und eine klügere Krisenkommunikation gefordert als bislang. Die Minister müssen ihre Egos zähmen und stattdessen konsequent für das große Ganze arbeiten. Dazu gehört auch, bei zentralen Entscheidungen endlich die leidige Behauptung der Alternativlosigkeit aus dem Repertoire zu streichen. Zwingend notwendig sei die Gasumlage, hieß es aus der Ampelregierung über Wochen. Am Ende aber wurde sie gestrichen. Wer soll sich dann nicht verschaukelt vorkommen? Das wirksamste Mittel gegen die AfD ist ziemlich einfach. Gute Regierungsarbeit. Was heute wichtig ist. Am Montag um 9 Uhr steht der wohl wichtigste Termin der gesamten Woche an. Eine Expertenkommission übergibt ihren Vorschlag für eine Gaspreisbremse an Kanzler Scholz. Um 10.30 Uhr gibt es eine Pressekonferenz, nur mit den Experten dazu. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban kommt nach Berlin. Eine Pressekonferenz ist nicht geplant, dafür aber ein Gespräch mit Bundeskanzler Scholz, in dem es um den Umgang mit Russland gehen soll. Orban ist ein Freund Putins und hat zuletzt immer wieder die Sanktionen der EU kritisiert. Die UN-Vollversammlung trifft sich am Abend zu einer Sondersitzung. Diskutiert wird unter anderem der Umgang mit der Annexion russisch besetzter Gebiete durch Moskau in der Ukraine. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag, auch am Wochenende. Abonnieren Sie den Tagesanbruch, doch dann verpassen Sie keine Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.